0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr bei euch? Wir sind im Moment 25 Leute. Und wie viele davon arbeiten komplett an digitalen Themen? Wahrscheinlich alle, oder? 24. Ja. <lacht> Was macht der Arme 25 so? 25 macht. Buchhaltung. <lacht> Das Jahr ist noch sehr jung, aber ich habe schon das große Glück mit Michael Albrecht in der letzten Woche ein Interview zum Thema Business Case, Virtual Reality und Augmented Reality auch mit 5G zu machen. Die Folge findest du bei uns im Podcast-Feed. Michael ist Gründer und CTO von A4VR. Und ich habe gelernt, wie Virtual Reality Trainings ähm, zum Beispiel Lernen verbessern kann, das Vorstellen verbessern kann, man große Projekte einfach so darstellen kann, die vielleicht sonst gar nicht greifbar wären. Und ich habe gelernt, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren unheimlich große Hardware-Sprünge sehen werden und auch zum Beispiel große Riesen wie Facebook und Apple kurz vielleicht vor dem Rollout von Virtual Reality-Hardware stehen. Heute möchte ich von Michael noch ein paar Einschätzungen zur Digitalisierung hören, wie er sich persönlich fit hält zum Thema, sozusagen seine Meinung und Einschätzung zur Digitalisierung in unserer Rapid Fire-Episode mit schnellen Fragen und knappen, kurzen Antworten. Ich bin Christoph Bosek und du hast richtigerweise den Podcast Digitale Vorreiter angeschaltet. In Digitale Vorreiter bringen wir dir jeden Montag Themen rund um die Digitalisierung. Use Cases, News, Interviews mit Unterstützung von Vodafone. 2020 wollen wir noch mehr tolle Themen angehen, noch mehr lernen, noch mehr tolle Episoden für dich produzieren. Es lohnt sich also unbedingt, uns zu abonnieren. Und während du jetzt gerade den Follow-Button drückst, wandert meine Aufmerksamkeit zu meinem heutigen Gast, <lacht> äh, Michael Albrecht von A4VR. Danke, dass du nochmal hier bist. Letzte Woche habe ich im Podcast super viel über AR, VR gelernt. Du hast... Ähm, mich, der sich eigentlich mit mit Online-Marketing-Akronymen mega auskennt, nochmal mit ganz viel virtual reality akronym überschüttet. Ähm, aber heute möchte ich vielleicht noch ein bisschen versuchen, besser zu verstehen, wie du Themen ein, einschätzt und vielleicht auch, wie du als digitaler Unternehmer tickst. Äh, no pressure, keine Sorge. Ja. Erstmal natürlich wieder Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja, hi,
1: freut mich ja auch. Danke, dass man hier sein kann. Wir
0: haben so ein, so ein Set von Fragen, das mhm. sich einigermaßen ähnelt, was wir... Mhm dann unseren Gästen so ein bisschen stellen. Und die erste Frage lautet, wie wurde Virtual Reality vor
1: zehn Jahren wahrgenommen? Vor zehn Jahren war es quasi tot, Virtual Reality. Da gab es äh, VR in irgendwelchen Spezialbereichen, vielleicht im Flugsimulationsbereich, aber selbst da nicht wirklich. Da wurde auch viel mit Videoprojektionen gemacht. Also eigentlich war das in der, in der Wahrnehmung tot. Wie wird VR in zehn, Jahr, in zehn Jahren wahrgenommen? Ungefähr so, wie, so wichtig wie Mobile Phone und also, wenn nicht sogar noch stärker, weil es halt quasi nicht nur ein kleines Display ist, was du in der Hosentasche trägst, sondern quasi dich all, auch allumschließend in komplett neue Welten äh, platzieren kann. Also, und das natürlich fließend, wie, wie ich mal erklärt hatte, also von AR bis VR, beides, alles ein fließender Übergang. Wie, viel, wie viele Mitarbeiter seid ihr bei euch? Wir sind im Moment 25 Leute. Und wie viele davon arbeiten komplett
0: an digitalen Themen? Wahrscheinlich alle, oder? 24. Ja. Was macht der arme 25? Der 25 macht Gut, <lacht> Ja, genau. Okay, das heißt, im Grunde seid ihr eine komplett durch die Digitalisierung... Ähm gegründete, gewordene, fleisch ja. gewordene Firma.
1: Ja, wir haben ja vorher alle schon eigene Sachen gemacht im, 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 im digitalen Bereich. Die einen, wie gesagt, 3D-Animation, Offline-Rendering äh, seit 90ern. Ich habe lange digital Musik gemacht ja. so, ne, mit Cubase und anderen Sachen, äh, ton mischung alles, was Audio war, war da auch schon digital sehr lange. Ähm, Jan hat äh, mit After Effects auch Showprogrammierung gemacht mit Projection-Mapping, allem Digitalen. Und der Malte war auch schon... Ähm, schon ewig lang ähm, am Digitalbereich unterwegs, auch äh, eigentlich im 3D-Bereich und dann im Motion Capturing viel gemacht und äh, 3D-Druck.
0: Die nächste Frage heißt nochmal, welchen Anteil hat analoge Arbeit bei euch im Unternehmen, aber im Grunde hast du das ja schon beantwortet. Eigentlich ist nur die Buchhaltung das letzte Stück, was ihr aus der analogen Welt mitgenommen habt. Ja, oder?
1: Oder, oder halt, wenn ich irgendwelche Controller zusammenbasteln muss für, für Daimler, wenn wir da irgendwie äh, den Feuerlöscher umbauen, dann äh, ist das natürlich sehr analog mit äh, Dremeln und, äh, und allem Pipapo. Also äh, erschreckenderweise, desto man eigentlich schon sehr digital. Aber wenn man jetzt überlegt, äh, multisensorik bedeutet auch alles mit Haptik und drumherum, dann kann man auch mal so 300 Kilo Motion-Plattformen von ARB in, in, in irgendwo reinschieben in, in LKW. Aber
0: und es ist interessant zu hören, dass jemand, der sich mit so moderner Technologie auseinandersetzt, dass ihr trotzdem noch nicht eure Buchhaltung, also dass selbst so eine digitale Firma ja. erstmal wieder anfängt mit der Buchhaltung, die wahrscheinlich irgendwie mit Fotokopierer, Drucker und noch viel Papier auskommt. Ja,
1: ne? Genau, wir versuchen es immer digitaler zu halten, aber äh, sind da auch noch nicht so gut drin. Wir schaffen es in in AR relativ weit ja. vorne zu sein, äh, glaube ich, äh, aber in, in vielen anderen Bereichen ist äh, die Tag hat 24 Stunden und irgendwie so ja. man kann leider nicht alle in allen Bereichen. Deswegen kriege ich aber auch gerade auch online, gerade was im Online-Bereich passiert, also äh, gucke ich schon viel. Persönlich interessiere ich mich auch sehr für AR. Ja. Äh, Quatsch, äh, sorry, für AI. Also ja. Künstliche Intelligenz ähm, äh, oder AI. Ähm, und äh, das Thema finde ich auch total spannend, weil da passt, das gibt es natürlich auch viele Überschneidungen. auch. In, das, das passt ganz gut, deswegen okay, unterbreche ich dich, das machen so ganz gerne. gut zur
0: nächsten, zur nächsten Frage. Ja, klar.
1: Äh, make or buy, or buy,
0: welche digitalen Kompetenzen hättest du gerne noch in deiner Firma, die du jetzt vielleicht gar nicht hast, aber in den nächsten Jahren den Need dafür siehst?
1: Ach ja, wenn ich genug Geld habe, würde ich gerne noch ein paar mehr KI-Entwickler einstellen. <lacht> also KI und äh, vr und AR mit vielleicht noch ein bisschen IoT, wenn du das kombinierst, ein paar, kann man ein paar geile Produkte machen und auch äh, Dienstleistungen anbieten. Aber wir, machen auch, wir fahren noch beide Gleise Wir machen ein paar Produktentwicklungen von selber, machen aber auch äh, viele Dienstleistungen, wie gesagt, wie jetzt für Vodafone oder Thyssen oder wie nochmal.
0: Wenn man sich bei euch den Arbeitsantrag anguckt, hm? gibt es Tools, Technologien, Prozesse, die dir eigentlich so gut gefallen, wo du sagst, da könnte jede... Digitale Firma äh, von profitieren, auch wenn es irgendwie, wo du sagst, hm, hey, Slack. Slack, <lacht> Slack, Slack, ja, Slack
1: nutzt man auch. Mal besser, mal schlechter, ja. wie das wahrscheinlich bei allen ist. Äh, ähm, ja, gute Frage. Also, ich, ich finde. Ähm, Virtuelle Stand-ups. Stand-up, ja. Also, ich, was ich geil finde, ist, ähm, oder was mir auffällt, so langsam immer mehr, wo wir so nach und nach immer ein bisschen mehr wachsen sind, auch eine kleine, kleine Butze, aber wir wachsen nach und nach. Äh, das äh, kleine Teams ist immer, glaube ich, ganz wichtig. Also, eigentlich finde ich das Wichtige, dass man viel auch miteinander redet, viele kurze Wege hat, auch für den Leuten viele, viele Freiheiten lässt, auch in den eigenen Entscheidungen. Das motiviert nicht nur, sondern das kommt da kommen meistens auch die besseren Ergebnisse drin dabei rum. Vielleicht aber auch trotzdem wenn wir noch das, das ist immer noch vielleicht, dass da sind noch dran, schaffen wir auch nicht immer kleine, oft viele kleine Meetings, dass man die aber kurz hält und vielleicht noch, dass der eine oder andere mal einen Tipp hat für den anderen, wenn er dann, wo der dann nicht drauf kommt oder so. Also kleine 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 Teams, kurze Wege. Das und ist eigentlich was. Empowered. Empowered, würde ich sagen. Mehr als digitale, alles digitale so. Spannend. Also nee, Quatsch, aber nicht mehr als alles digitale, aber ist ein, ja. vergisst man ganz gerne mal so. Wie lange dauert es bei euch von einer Idee bis zur Umsetzung? Unterschiedlich, äh, ja je nach Größenaufwand. Ne? Also ähm, wir haben Produkte, Projekte schon mal, über <lacht> nicht über Nacht, aber ne, so Hauckmäßig, irgendwie wenn es ein Projekt war, auch mal kurzfristig von ein, zwei Wochen gemacht. In der, Im Regelschnitt sind die Produktionen zwei, drei Monate. Kann aber auch mal bei Großprojekten auch über über ein halbes Jahr gehen oder oder länger.
0: Du bist jetzt CTO.
1: Was ja. sind deine Was sind deine Aufgaben <lacht> bei euch im Unternehmen? Ja. So gut, ich, also ich bin jetzt ich bin kein Programmierer klassisch. Ne? Ich komme zwar aus dem Technologiebereich, ein bisschen für wie gesagt Toningenieur gelernt und ähm, habe mich aber als äh, eh schon immer schon für Technologie in, interessiert in allen Bereichen und bei mir ist die Aufgabe in, in äh, dass ich mich zum Beispiel über die Motion-Plattformen informiere, über wie funktionieren die Brillen, welche Brillen haben welche Vorteile, wie sind die Linsen aufgebaut, wie läuft das mit dem Eye-Tracking, also eigentlich alle technologischen Fragen im Research and Development bei uns mache ich dann äh, die Vorselektierung und suche die Leute, suche die Partner weltweit und äh, teste die Hardware und äh, guck, was was glaub was wo geht's hin und welche Brillen müssen wir einsetzen, welche sind, funktionieren. Deswegen sind wir auch äh, auf der SCS. Du hast
0: wahrscheinlich auch mit vielen Unternehmen zu tun, wenn du eure Lösung vorstellst, was können deiner Meinung nach, was
1: was könnten deutsche Unternehmen vielleicht noch von anderen Ländern lernen, oder? <lacht> also riesige, ich, glaub, ja, ich das hiesige also, Mindset. Ja, ich glaube, also ich, ich glaube, wir Deutschland sind sehr gut in vielen Dingen. Also sagen wir mal, äh, was äh, Struktur, da gehöre ich jetzt nicht zu, merkt man vielleicht an meinem Satzbau, ich bin jetzt nicht der strukturierste Mensch, ne? <lacht> Mir fällt es nicht auf. Ja, das ist ganz lieb von dir, aber ich springe ja sehr stark oft und äh, aber sagen wir mal, ich finde es schade in Deutschland, es muss sich erstmal fünfmal gerechnet haben, es muss sich bewiesen haben im Markt, vorher wird es nicht umgesetzt und das hast du in Amerika und anderen Ländern nicht so, England in Amerika sehr, sehr gut, in China teilweise auch natürlich, die die machen erstmal und gucken und selbst wenn es nicht perfekt ist, erstmal mal machen, das, da können wir viel von lernen und weil da verpassen wir natürlich auch viele Trends, weil wir dann, ich, ich sage immer ganz gerne, so die Late-Follower gefühlt, natürlich nicht durch, durchgehend. Du hast in der, gerade in der Forschung auch im KI-Bereich oder auch in, in anderen Bereichen da haben wir in Deutschland sehr, sehr gute Kofänen und äh, da passiert auch viel, auch schon früh. Aber, sagen wir mal so, uh, Business-Scale, wie jetzt zum Beispiel, wo du gesagt hast, mal irgendwie so ein Konfigurator in VR-Eier, ja. finde ich mega, uh, das, uh, das wird in anderen Ländern einfach mal schneller gemacht und hier ist erstmal so, ja, aber rechnet sich das, ist, bringt uns das wirklich mehr, ist, also alle, alle validierte vali 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 Punkte, die man berücksichtigen yeah. muss, ne? aber das, das hemmt irgendwie, finde ich, so die 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 Kreativität in Deutschland und die, die die dass die Leute mal was machen und dann halt auch mal den, den Mut haben, was zu machen. Bevor es jetzt, sagen wir mal, okay, das hat sich, in Amerika machen das schon alle, jetzt machen wir, fangen wir auch langsam an. Oder ja, jetzt der, der Business Case ist 15 mal durchgerechnet, KPI ist, äh, ist bewiesen, der, vorher ruhig das Ding nicht an, äh, gefühlt. Das ist so ein bisschen die, die, die Safety First ja. äh, deutsche Kultur, die finde ich ein bisschen schade teilweise. Verständlich, aber äh, damit machst du halt wenig Innovationen in der ja. Regel, sondern bist du halt irgendwie dann nicht innovativ unbedingt, nicht
0: immer. Welche Quellen nutzt du persönlich, um dich digital auf dem Laufenden zu halten?
1: Ich nutze viel Reddit, lustigerweise. Geil, ja. Finde ich total cool, weil über die, weiß nicht, wer es kein Reddit, reddit.com, gibt es verschiedene Unterordner. Das hat sich lustigerweise darüber ergeben, dass Oculus, also die Hersteller, von, die jetzt von Facebook gekauft wurden, die Brillenhersteller damals, über Reddit äh, sich alle äh, ausgetauscht haben. Dann konntest du mit dem Firmengründer mit hier oder so, konntest du da schreiben. In, äh, damals noch. Jetzt äh, bist du auch noch nicht mehr, jetzt antwortet er nicht mehr da, aber damals war es noch eine ganz kleine Community, wirklich ja, das 2.000, 3.000 tausend Leute gewesen sein oder so also in, in 2013. Äh, wenn überhaupt. Und äh, da kannst du dich wirklich austauschen. Und das Geile an Reddit ist einfach, du hast eine Ranking. Die Leute hast, die Community kann coole Berichte hochranken, kann coole Kommentare dazu hochranken. Das heißt, du kriegst relativ äh, zu allen Themen, gibt es irgendwie, also zu vielen Themen, Technologiebereich, AI. Gute es Gute Vorauswahl, gibt's ja. gute Vorauswahl mhm. und du siehst, die wichtigen Sachen kriegst du eigentlich immer mit. <lacht> und die, vor allem das Geile ist, die guten Kommentare kriegst du mit. Ja. Weil das geht ja sonst unter, wenn dann 200 Leute antworten, wenn da irgendwie, dann kommt da super viel Bullshit. Und man rum. muss auch sagen,
0: bei Reddit ist wahrscheinlich irgendwie mindestens 50 des Values liegt in der Diskussion darunter.
1: drunter. Genau, mhm. genau, weil dann selbst erstens kriegst du teilweise auch schon eine Zusammenfassung, wenn du nicht die Zeit hast, ob jetzt KI-basierte Zusammenfassung oder von real von jemand. Aber das Gute ist auch, setzt. ich lese mir sogar, bevor ich den Bericht lese, schon mal die Kommentare, die ersten, die die obersten durch, um zu merken, okay, wo geht denn die Trenden, Tendenz hin und die haben halt gute Anmerkungen, was man, was vielleicht nicht berücksichtigt wurde im, im, in, 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 in den Berichten und was aber oder warum das noch viel wichtiger ist oder also du hast halt einfach das reichert quasi die ganze Berichterstattung an und ja. du hast halt von vornherein auch durch dieses Up und Down äh, Button halt so eine die die wichtigen coolen Berichte sind halt oben und dann hast du auch die coolen Kommentare zu den coolen Berichten oben das spart eine Menge Zeit und äh, ist halt und da habe ich dann so fünf sieben äh, Unterkategorien, die ich mir jeden Tag reinziehe und da kriege ich sehr viel mit. Super, also sch schönes Beispiel ich mhm.
0: nutze Reddit auch sehr gerne. Mhm. Kennst du Unternehmen, die dir begegnet sind, die dir für dich ein absolutes Vorbild in puncto Digitalisierung sind? Jetzt mal unabhängig vielleicht mhm. von VR oder auch mit VR, mhm. aber so eine Firma, wo du sagst, Mensch, die ist nicht aus der Digitalisierung geboren, aber haben das Thema echt ganz gut ähm, Gute Frage, analysiert. Also. Wenn es keine gibt, auch.
1: auch interessant. nee ich glaube, ich glaube, das gibt äh, auch. Äh, ich glaube, das Schwierige bei großen Unternehmen ist einfach, ähm, dass wer äh, hast manche Strukturen, die sind schon sehr, sehr, sehr weit ja. und manche Bereiche, manche Abteilungen, manche weniger. Ich glaube, das kann man gar nicht so gut verallgemeinern. Ich glaube, es ist, in der Regel wirst du es wahrscheinlich in kleineren Unternehmen finden, weil die Abstimmungsgeschwindigkeit äh, ja. viel besser ist und da mal schnell Sachen ausprobiert werden und äh, das, deswegen auch dieses kleine Teams, äh, viel Entscheidungsfreiheit, äh, ist ja, sagt ja Google, glaube ich auch ein anderer. Also da, da haben sie ja viel ausprobiert. Ja, und ich glaube, das ist das Wichtige, perfekt digital jetzt kein absolutes Bestbeispiel ein oder sowas. Ja. Kann ich nicht sagen. Aber ich selber lerne auch, also wir sind jetzt auch nicht, auch wenn wir jetzt VR-technisch sehr weit sind, wir sind jetzt, machen auch bestimmt noch ganz viele Sachen, die schon andere Unternehmen viel, viel besser strukturieren und digitaler, viel besser machen, als wir es machen. Mit welche welche ein bis zwei digitalen Abkürzungen benutzt ihr häufig, die aber außerhalb niemand kennt? <lacht> Mal legen. Boah, ja, also wenn ich jetzt, fallen mir jetzt nicht so viel ein, ehrlich gesagt, aber wenn unsere Programmierer mit uns reden, ja. äh, wenn wir mit, mir reden, mit mir reden und mir äh, dann einfach noch so ein paar Techniken, wie wie dann zum Beispiel, keine Ahnung, Subsurface Scattering, ist, äh, okay, ja. fällt mir jetzt gerade ein also eher speziell. Fachwörter und nicht Abkürzungen. ne? Okay. Ja, ja, Fachwörter, genau.
0: Ähm, Gibt es eine typische Frage, die du immer wieder gestellt bekommst und eigentlich denkst so Alter, das kann doch nicht sein, dass die Frage immer wieder aufkommt?
1: Ja, jetzt speziell auf VR, ja, ja ich weiß auch nicht, 3D-Fernseher hat es ja nicht durchgesetzt, warum soll das jetzt klappen oder ja. so, ist so ein Klassiker, damals ist jetzt nicht mehr so, aber ja. der kam damals öfters mal und das, das Problem, was du hast, wo du gesagt hast, ich habe mal vr hardware ausprobiert, das war mir aber nicht so geil und deswegen, also wenn das wenn das VR nicht gut gemacht ist, kannst du auch ganz schnell Leuten erstens schlecht und auch schlecht lang, und werden, langweilig, langweilig verbrennen. weil die sagen, ja, nee, boah, haben wir auch auf Messen ganz oft, gesagt, sagen, boah, nee, das kann ich nicht machen, da wird mir immer schlecht, von. dann sage ich immer, ja, okay, Erstens kann das nur sein, wenn du da irgendwie was, keine Ahnung, gemacht hast, wo du Bewegung hattest und die oder geleckt hat oder irgendwas. Also im Endeffekt, du kannst technologisch da sehr viel falsch machen und die Leute damit verprellen und das ist natürlich oft auch passiert jetzt, weil, weil der Hype da war und jeder dann irgendwas gemacht hat. Ähm, aber das ist so ein Beispiel, immer, das finde ich mal witzig, weil das hat das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun, ehrlich gesagt. Was, denk, was denkst du, ist dein Traumprojekt 2020? Mein Traumprojekt 2020. Ähm. Also ich freue mich schon, wir machen, dürfen wir wahrscheinlich für die OMR was mit Vodafone machen, das wird glaube ich ganz geil um, und äh, da freue ich mich schon riesig drauf und ansonsten. OMR da ist, das, ist das Festival im Mai, Online-Marketing-Festival genau, im Mai. In in Mai. Hm. Das wird glaube ich eine ganz geile Nummer, äh, kann ich jetzt noch nicht zu viel drüber sprechen, ja. aber das da freue ich mich jetzt drauf und ansonsten habe ich da lustigerweise also nicht so richtig drüber nachgedacht, Okay. <lacht> ehrlich gesagt. Um,
0: hm. Perfekt. Perfekt, ja. das, das, das waren schon die, die Rapid-Fire-Questions. Die Rapid das, das Redditing fand ich persönlich ähm, mhm. super interessant. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich gerne. fand deine Bewertung noch mal super spannend heute und für mich eine gute Ergänzung zu den Themen, die wir letzte Woche zum Thema AR, VR besprochen haben im Podcast. Ja, gerne. Und wenn man ähm, mal Fragen hat, ja. kann man sich auch mal melden. Und genau, deine, du bist von a4vr.com. Genau. Ja, genau, a4vr.com. Okay, Perfekt. sehr gut. Michael heißt er. Ähm, Tja, für, an, an, an dich zu Hause, was sind denn 2020 digitale Themen, auf die wir eingehen sollten? Schreib uns gerne eine E-Mail, eine e schreib uns einen Kommentar. Ich freue mich immer auf Feedback von euch. Habt noch eine sehr, sehr gute Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Ganz liebe digitale Grüße von Christoph und Michael. Macht's gut. Ciao. <lacht> Alles Gute.